0: Et dans les postures les, les, les plus classiques, celle qu'on retrouve souvent, c'est celle du commis. Certains l'appelleront euh, l'assistant administratif, le secrétaire. Euh, c'est quelqu'un en fait, qui va se comporter un peu comme un serveur dans un restaurant. Bah, tu demandes un steak frites, bah, il t'apporte un steak frites. pas forcément euh, quelqu'un qui va faire en sorte qu'on atteigne le produit goal ou qu'on atteigne la vision du produit. ou est-ce qu'il va dans le futur C'est quelqu'un qui va plutôt faire ce que... Parmi les parties prenantes, parmi les clients, les utilisateurs, celui qui crie le plus fort ou qui est le mieux payé, il dit, bah, il faut faire ça.
1: Bah, très bien, je le note, je le fais, je vous l'apporte. Il est en réaction le commis.
0: Ouais, exactement. On n'est pas dans la stratégie... Ouais,
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et les DAO. Je suis Thibaut Viotte et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Bonjour François, comment vas-tu
0: bah, Écoute, super bien. En fait, moi j'aborde de plus en plus les sujets euh, Scrum euh, dans un contexte de
1: hardware et ça me plaît plutôt bien. Et toi Thibaut, comment tu vas Écoute, euh, ça va plutôt bien. Je suis ravi de commencer ce quatrième épisode de Moondrop avec toi. Et moi, j'ai envie de parler aujourd'hui du Product Owner parce que j'en ai rencontré pas mal ces derniers temps. Et j'ai vu qu'ils ont un peu de mal dans leur activité, dans leur métier au quotidien, à passer la cinquième. J'ai comme le sentiment qu'il y a un besoin d'exemplarité, euh, d'incarnation même. J'aurais presque envie de parler de posture. On sait qu'il y a différentes postures pour le Product Owner. Et en préparant cette émission, tu m'avais parlé d'une en particulier qui est celle du représentant client. Et ouais. cette posture-là, je dirais qu'elle me paraît réjouissante parce que bah, c'est ce qui drive un produit, finalement, c'est le client.
0: Ouais, clairement, en fait. Et, euh, ouais. et peut-être aussi rappeler le contexte Product Owner. C'est qu quoi un ouais, Product ça. Owner C'est quoi un quoi, Product sa, Owner C'est
1: quoi sa raison d'être
0: Ouais. Alors dans, dans Scrum, on a trois responsabilités qu'on peut aussi euh, appeler rôle. On a euh, le Scrum Master, les développeurs et le Product Owner. Et le Product Owner, il est là pour maximiser la valeur du produit qui résulte du travail de l'équipe Scrum. Euh, il porte, il ou elle, incarne le Product Goal qui a un objectif à moyen terme. Ça peut être à l'issue de quelques sprints, de quelques mois ou de quelques années, mais à moyen terme. Ce n'est pas super long terme, c'est moyen terme. Il a autorité ou elle a autorité sur le Product Backlog et il s'assure que ce Product Backlog est transparent. Et en agilité, transparence, ça veut dire visible. De tous ceux qui sont concernés, et compréhensible. est compréhensible. qu'on puisse le lire et comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, elle représente les parties prenantes au sens large, donc les utilisateurs, les clients, tous les gens qui sont, comme on dit en anglais, skin in the game, qui ont un intérêt au produit. Et l'organisation respecte ces décisions. Et euh, si, par exemple, il y a une des parties prenantes, un client, un utilisateur, quelqu'un dans le management, qui veut quelque chose sur le produit, bah son
1: job, c'est d'aller convaincre le product owner. Alors, c'est marrant, tu me parles de convaincre, mais moi, j'ai un point, un sujet. Il me semble parfois y avoir une zone de mou où dans certaines équipes. Quelque chose qui n'est pas clair entre euh, la différence entre un product owner et un product manager. Qu'est-ce qui va décider entre les deux
0: Ouais, c'est un vrai sujet. Et on voit bien qu'on
1: on change de modèle
0: organisationnel petit à petit. Et, et pendant ces transitions, il bah, y, y a un peu ouais, y a du mou, comme tu dis. C'est un, un vrai sujet. Euh, du coup, je. Plutôt que de te répondre sur les définitions, ce qui n'a pas beaucoup nous aidé, enfin, si, mais il y, y a mieux à faire. Je vais te poser une question. Euh, prenons une, une, une boîte que tout le monde connaît. On peut prendre Nike, on peut prendre Saint-Gobain, Air Liquide, enfin, n'importe laquelle. Qui décide hein, Qui a autorité sur l'autre Le PDG ou les actionnaires Tu veux dire, qui a le dernier mot du dernier mot, Jean-Pierre euh, Oui, Marco. Hein. Euh, le, le truc, c'est qui peut virer l'autre c'est ça le vrai pouvoir. Qui peut virer l'autre
1: Qui prend la décision ultime Le PDG ou l'actionnaire Je te parle sur ce champ-là, c'est l'actionnariat il peut virer et, et nommer un autre PDG. Bah ouais, le
0: PDG n'est qu'un employé. Et c'est un employé qui a du pouvoir, mais qui a une mission qui lui est confiée par les actionnaires. Et on a la même structure avec Product Owner et Product Manager. Le Ownership, c'est la possession. C'est une responsabilité active, on fait en sorte que le produit génère de la valeur. Et c'est pourquoi c'est le Product Owner qui a autorité. Et dans un contexte d'agilité, le Product Management, par contre, c'est une compétence. C'est une compétence que le Product Owner va développer, mais aussi c'est une compétence qu'on va développer dans l'équipe Scrum. Donc
1: on a Product Management qui est plutôt une compétence, c'est Product Owner qui est un rôle, une responsabilité. C'est beaucoup plus clair. Donc, le product owner, il incarne finalement cette prise de décision, oui. cette responsabilité sur la création de valeur. Alors que le product management, excuse-moi, hein, je te répète un petit peu, mais c'est juste une compétence. Ouais. Euh... c'est ça. Alors, tu vois, tout à l'heure, moi, je parlais de posture. Et dans mes échanges avec les différents product owners que j'ai eus, j'ai l'impression que C'est pas facile de quitter par bah, des postures classiques euh, dans des organisations qu'on qualifiera d'historiques. Ah oui. Parce qu'il y a un contexte quand même. Oui, il y a un contexte, des habitudes. Et puis, euh, euh, l'être humain
0: est un être d'habitude. Une fois qu'on a pris un pli euh, pour le changer, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, et on y va ou on n'y va pas, mais ça nous coûte. Donc, il euh, y a toujours cette question qui se pose. Donc, être product owner, c'est quelque chose qui est très nouveau. Hein, ça n'existait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est quelque chose qui est nouveau. Et donc, forcément, ça va. Pour nos organisations qui sont très silotées, ça implique aussi quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire un changement dans l'organisation. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la façon dont on incarne euh, notre responsabilité de product owner.
1: Alors, justement, je vais y revenir, hein. je vais être très bête pendant tout l'épisode, hein. mais euh, moi, il y a quand même la question des postures qui m'intéresse. Est-ce qu'on connaît les différentes postures à éviter en tant que product owner Disons qu'il y a des
0: listes, il y en a qui statistiquement on sait que sont plus toxiques que d'autres, ou alors qu'on retrouve plus parce que nos organisations viennent d'un monde un peu terroriste séquentiel, et donc on a l'habitude
1: de reprendre ces postures-là. Je te coupe, mais quand tu dis toxique, je pense qu'il faut peut-être préciser qu'on on, l'utilise presque de manière chimique, sans forcément de jugement de valeur derrière. Ouais, surtout pas, parce que ouais, comment un product owner va, va, va être... Un, enfin,
0: Comment une personne va incarner sa responsabilité de product owner c'est beaucoup lié bah, à, à l'enjeu du produit, à son propre rapport à l'environnement et puis à l'environnement. Et donc, en fait, c'est une alchimie qui, prend, euh, euh, qui est multidimensionnelle. Si l'environnement, il est euh, très, très, très euh, dans la défiance, dans les silos, dans le commandant de contrôle, euh, évidemment qu'adopter des, des, des postures efficaces de producteurs, ça peut être un peu plus challengeant que si vous rentrez dans une organisation, tout de suite, on vous fait confiance, on vous donne un budget, on discute clairement sur où est-ce qu'on veut aller ensemble. Enfin, ce n'est pas du tout le même contexte. En fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on étudie pas mal dans la formation PSPO Advanced de Scrum.org. Il y a un gros travail sur les postures, les antipostures. Mais voilà, ce que tu as dit, c'est intéressant dans le sens où l'idée, a... ce n'est pas de juger où est-ce qu'on est, en fait. L'idée, c'est d'évaluer. Tiens, bah, je suis plutôt là. C'est quoi mes opportunités comment je peux aller plus loin, comment je peux adresser des sujets. De prendre conscience des choses, c'est très salvateur. En fait. ouais, ça permet de changer les choses. Ouais, c'est exactement ça. Et, et dans les postures les, les, les plus classiques, celles qu'on retrouve souvent, c'est celle du commis. Certains l'appelleront euh, l'assistant administratif, le secrétaire. Euh, c'est quelqu'un en fait, qui va se comporter un peu comme un serveur dans un restaurant. Bah, tu demandes un steak frites, bah, il t'apporte un steak frites. Pas forcément euh, quelqu'un qui va faire en sorte qu'on atteigne le produit goal ou qu'on atteigne la vision du produit ou est-ce qu'il va dans le futur C'est -ce quelqu'un qui va plutôt faire ce que parmi les parties prenantes, parmi les clients les utilisateurs, celui qui crie le plus fort ou qui est le mieux payé, il dit bah, il faut faire ça bah, très bien, je le
1: note, je le fais je vous l'apporte Il est en réaction le commis
0: Ouais, exactement, on n'est pas dans la stratégie Ouais, c'est pas mal, ouais, il est en réaction ouais, j'aime bien ce que tu dis c'est vraiment ça, il est en réaction il est sur une structure qui est, une posture qui est passive Ouais, ouais c'est une bonne définition. Quoi. Donc typiquement, il y a des variantes hein, de ce commis. Qu il qu'il y en a qui vont rédiger des user stories, il y a qui une pratique potentielle euh, pour saisir des, des éléments du product backlog, mais pas la seule, il y en a d'autres. Mais disons, voilà, c'est quelqu'un qui, ouais, qui va réagir, comme tu l'as très bien dit, qui est, qui est en posture
1: passive, mais, mais souvent commence-là. Et ce qui compte, c'est bouger et d'évoluer. Ouais. Mais ce qui compte pas, c'est pas l'impact, malheureusement. Bah, disons que là, pour le coup, il n'y a on n'en sait rien de l'impact, en fait. On tire un peu à vue, on fait plaisir à celui qui crie le plus
0: fort. On a beaucoup de croyances, cette certitude, mais elles sont peu baquées par les faits. Donc en vrai, on prend des gros risques business euh, avec ce type de posture-là. L'autre posture, posture qu'on retrouve beaucoup, c'est celle du chef de projet. Ma préférée. <rire> tu la kiffe. Euh, on vient tous de là. Hein. Tu sais, moi aussi, je viens de la chefferie de projet il y a 20 ans. Euh, et c'est très bien, c'est très bien, sauf que par rapport aux enjeux du monde qui viennent de plus en plus technologiques, virtuels, changeants, euh, bah, être capable de s'engager sur le contenu, le coût, les délais, euh, est, on est à la limite du pas sérieux en fait, hein, parce que ouais, c'est plus possible de faire ça. Ou alors on va vraiment se déconnecter des enjeux business et on va faire plein de choses qui servent à rien ou pas à grand chose. Ça peut être compliqué. C'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, vouloir maximiser l'utilisation des équipes, qui voudra contrôler des choses qui n'ont pas trop de sens en agilité comme la vélocité, hein, qui est quelque chose qui, est assez, euh, qui peut avoir du sens, mais qui est, qui est assez compliqué. C'est quelqu'un qui va faire des, des jolis plannings. Le truc, c'est que le joli planning, c'est une chose, l'impact dans le monde du client, aider le client à gagner, c'est beaucoup plus ambitieux. Donc là encore, si on est là, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal. On y passe tous et on y repasse régulièrement tous. C'est juste que, tiens, voir où est-ce qu'on est et tiens, bah, c'est quoi l'opportunité qu'on peut saisir à partir de là
1: C'est hyper intéressant, mais c'est aussi une question de contexte et de besoin. À un moment, on peut avoir besoin d'un planning, mais un planning n'est pas une raison en soi.
0: Oui, et puis en, en, en agilité, on construit notamment, ça c'est une responsabilité du product owner, comment euh, on construit euh, des plannings euh, tout en prenant compte de la dimension empirique des choses Comment créer des plannings qui, qui incluent les possibilités de changement avec des objectifs à plusieurs niveaux, long terme, moyen terme, court terme, pour maximiser nos chances de gagner. Euh, ça, ça c'est une science qu'on qu développe au niveau du product owner. Ouais. Et, et ça, ça me fait penser en fait au, à la troisième posture qui est celle de l'expert. On en retrouve toujours des, des, des product owners comme ça, un peu experts, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a développé une expertise métier ou même technique ou sur un sujet X, Y ou Z. Et du coup, c'est un peu le le mettre dans l'organisation sur ce sujet-là. Et donc, il va euh, un peu nourrir les développeurs à la petite cuillère. Il va leur dire, il va leur faire des petits paquets tout propres avec leur prénom dessus. Enfin, je, je, je n'ai rien qu'à dire, c'est des mignons quand même. Et le développeur, c'est exactement ce qu'il a à faire à tout ça. Et du coup, quand cet expert part en vacances, on ne peut plus travailler. Bah
1: non, parce qu'il n'est pas là.
0: Bah ouais, exactement. Et qu'on a eu l'habitude d'être tellement materné qu'en fait, qu on, a perdu, enfin, on a perdu toute indépendance. Euh, donc, l'autogestion de l'équipe est complètement bah, euh, au sol. Pour innover, bon, on n'innove pas. Ou ouais. Très, très, très
1: difficilement. C'est ouais, réservé à l'expert parce qu'il connaît. <rire>
0: oui, c'est ça. Mais le problème, c'est quand tu es expert, bah, tu es tellement dans ta certitude d'expertise que bah, tu vois pas que peut-être que le client, ce dont il a besoin, c'est un truc qui n'a absolument rien à voir avec ton expertise. C'est d'être tellement dans ta zone de confort sur cette expertise-là que ça va être très délicat et on va pas être à l'aise de d'oser la quitter pour aller dans, une,
1: dans un endroit où on a moins d'expertise. Mais peut-être que c'est là que le client... est a besoin qu'on lui réponde. Tu parles du client et justement, le client, il est à l'extérieur. Et pour passer à l'extérieur, on a un passage oublié qui est la quatrième posture.
0: Oui, enfin, la quatrième posture qu'on veut absolument éviter. Là, on est vraiment dans les postures qu'on ne veut pas, euh, qu'on va se reconnaître un peu en soi tous, mais qu'on veut vraiment éviter. C'est le garde-barrière ou le, le gardien du pont-levis. Euh, on retrouve des fois ce type de posture chez certains product owners où le monde extérieur doit passer par le product owner et que les développeurs, pour parler au monde extérieur, doivent passer par le product owner. C'est un peu le geôlier. Et ça, c'est compliqué parce que les développeurs sont des êtres humains, des professionnels compétents et de bonne volonté et qui ont toute capacité à aller discuter avec les parties prenantes en direct ou avec le product owner, ou avec qui que ce soit en direct, sans demander l'autorisation à, à X, à Y
1: ou à Z. En fait. La notion de garde barrière, en plus, si je comprends bien, elle va enlever toute la partie d'autogestion. Parce qu'on si on, on dépend, là, à nouveau, on dépend de quelqu'un pour, pour, pour mener une action. Ouais, t'es infantilisé, en fait. On dit, ah non, non,
0: mais ça, c'est un truc de grand. On va décider, et puis on va dire ce que tu dois faire. Et là, c'est pas, pas du tout un contexte où on va créer de l'innovation, on va surprendre les clients, là, ça va être compliqué. Et puis les bons développeurs, ceux qui ont envie d'aller vers l'excellence, qui ont faim et tout ça, il y a de qu'ils partent. Parce que, bah, évidemment, quand le terrain de jeu est trop petit, bah, certains se sentent à l'étroit et c'est naturel. La, la dernière posture, elle n'est pas intuitive. C'est plutôt ça. C'est celle du manager. Et ça, c'est un truc que je retrouve souvent en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, on a des équipes qui veulent aller vers l'agilité et on a un, un patron de BU ou un chef d'équipe qui dit bah, Moi, je serais le product owner. Parce qu'il y, y a une perception. Euh, que le Product Owner, il y a une forme de prestige or qu'il y a autant de prestige à être développeur ou Scrum Master mais on a cette image là parce que je pense qu'on a un imaginaire en fait, qui vient du taylorisme et du coup on pose dessus du coup on se dit ok, bon, moi je vais être le Product Owner je vais décider de, de là où on va sauf que quand tu es en position de management euh, donc de leadership en fait, si tu es dans un contexte d'agilité la première mission c'est de faire en sorte que les gens aient le bon environnement pour grandir, pour mieux collaborer pour être plus performant, pour que ce soit plus joyeux, enfin bref, que ça marche le mieux possible. Et ça, c'est un focus à temps complet. Donc si en plus, tu dois faire un focus marché, c'est-à-dire ce que fait le product owner, aller discuter avec les clients, faire des expérimentations à court terme, travailler une vision, c'est un focus qui est complètement différent. Et c'est toujours compliqué d'être bon sur deux trucs absolument différents en même temps. C'est un peu comme essayer d'attraper deux poules dans un poulailler en même temps. C'est pas simple. Et en vrai, on va plutôt être pas bon dans les deux. Et surtout qu'en agilité, on a besoin de cette tension entre les responsabilités pour créer de la valeur. Et là, bah, du coup, on ne l'a pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye vraiment d'éviter. Toutes ces anti patterns qu'on a cités, le commis ou secrétaire, le chef de projet, l'expert d'un sujet z le garde-barrière, le manager, c'est vraiment des choses qu'on
1: qu va éviter. Tu dis qu'on va les éviter mais euh, j'imagine que, euh, outre l'hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de nous, je ne sais pas si vous l'entendez, on va leur préférer d'autres postures. Ici, on, on veut vous proposer d'autres postures à incarner. Et euh, je crois que tu en avais quelques-unes en tête.
0: Alors, il y a le visionnaire. Hein, C'est quelqu'un qui va, qui va t'inspirer, qui va te montrer quelque chose qui est plus loin, hein, qui va incarner cette direction. Et du coup, du coup, qui va nous aider à avoir de la clarté sur On va et qui va du coup naturellement nous aider à mieux nous autogérer, vu qu'on sait où on va, bon, bah, les petits problèmes du quotidien, bon, on les adresse nous-mêmes, on n'a pas besoin de demander à papa, à maman. En maman, fait, on est capable d'adresser puisqu'on sait où on va tous ensemble, donc on se retrouve à destination. Il y a le collaborateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, le product owner, il va collaborer avec l'équipe Scrum, il va collaborer avec les parties prenantes, c'est un membre de, de l'équipe, hein donc en fait il n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas en dessous, il est au même niveau. Il y a le représentant client, dont, dont on va probablement parler un, un peu plus tard, où on va vraiment travailler l'empathie avec le client. Comment on va écouter le client Comment on va euh, identifier ses besoins Comment euh, on va lui laisser de la place Il y a le décideur, euh, parce que le Product Owner décide, euh, il tranche. Euh, il a autorité ou elle a autorité sur le Product Backlog. On va aussi avoir l'expérimentateur, euh, c'est-à-dire que le Product Owner va toujours, en fait, quand il y a une hypothèse par rapport au marché, tiens, je crois que le client, il va aimer ça ou ça ou ça. ou que Les utilisateurs, ils vont aimer ça, ça ou ça. OK, bah, comment je peux dépasser cette croyance et voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai Qu'est-ce qu'on peut construire à l'échelle du sprint qui nous permette d'avoir une information, de dire est-ce que ce truc est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai Qu'est-ce que nous dit le marché Donc ça, c'est une dimension d'expérimentateur. Et puis enfin, on va avoir l'influenceur. Parce que naviguer les parties prenantes, c'est pas simple. Les parties prenantes, souvent, elles ne s'entendent
1: pas ou elles s'ignorent ou elles ne se connaissent pas toutes. C'est euh... ça que j'aime bien, moi, avec Scrum, je te coupe. <rire> bah mais C'est ça que j'aime bien avec Scrum, c'est le principe d'empirisme. On est dans la réalité du quotidien d'un projet. On n'est pas dans un monde de bisounours, où on dit bah, « il y a une méthode, tout le monde est partant, tout le monde est de bonne volonté ». Non, non. Euh, et je trouve que Scrum, elle, a identifié vraiment ce qui se passe. Oui, surtout qu'on préférera les produits au projet, mais on peut faire du projet, bien sûr, et puis que ça, que Scrum
0: est un cadre. Je me permets de faire ces petites observations, Thibaut, qu'on induise, qu induise pas mal. Mais ouais, les parties prenantes, c'est compliqué. Parce qu'il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux d'influence, il y en a qui ont le pouvoir financier, il y en a qui ont du pouvoir politique, il y en a qui ont de l'information. Et comment on navigue dans cette complexité-là Et c'est vrai que, on a besoin d'une dimension politique, on a besoin de travailler son savoir-être euh, beaucoup en tant que product owner. Et c'est vraiment ça, euh, l'incarnation, cette posture
1: de l'influenceur. François, moi, dans toutes les postures, celle qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est celle du représentant client. Pourquoi elle m'inspire, cette posture-là Parce que c'est celle qui va, pour moi, dans ma représentation des choses, driver le produit. Quoi. Le product owner, quand il va discuter avec le client, il va découvrir le besoin et comment il peut répondre derrière.
0: ouais C'est vraiment ça. C'est embrasser le réel du, du besoin. Ouais, J'aime bien comme tu l'as dit. C'est vrai que cette posture euh, de représentant client, on va souvent commencer par celle-là parce que bah, c'est un peu hein, une vérification du réel. Au fait, bah, c'est quoi les enjeux du client Et donc, les principaux bénéfices qu'on va avoir dans cette posture, c'est que plus on va être au clair là-dessus, plus on va le travailler, plus les développeurs vont avoir une compréhension euh, la plus limpide possible des enjeux des clients. Des, alors quand je dis les clients, c'est les clients, les utilisateurs, c'est les parties prenantes, les gens à qui on apporte de la valeur. Et plus ça va être clair pour les développeurs, bah plus, en fait, l'autogestion va être importante dans l'équipe, parce qu'ils vont être capables de prendre des décisions par eux-mêmes, de s'auto-organiser. Des initiatives. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc, évidemment qu'on va innover, on va créer des trucs. Donc ça, c'est génial. Et le deuxième point, c'est que plus on est au clair sur, au fait, qu'est-ce qui fait peur aux clients C'est quoi ses objectifs C'est quoi, quoi ces souffrances, voire même ces, ces traumas et qu'ils ont eu un produit qui ne marchait pas il y a quatre ans et ils ne veulent pas reproduire ça, j'en sais rien. C'est quoi leur désir C'est quoi leurs besoins euh, des clients, des utilisateurs Plus on est au clair avec ça, plus on l'évalue régulièrement, plus on nourrit cette discussion-là, plus on a de chance de créer un
1: produit qui est vraiment utile, qui est apprécié, qui a l'impact. Et c'est ça qu'on veut faire. Plus on comprend les utilisateurs, plus on a de chances de construire quelque chose qui réponde vraiment à leurs besoins. Y compris, discuter avec le client, pour moi, c'est aider à faire naître le besoin. Il y a un côté maïotique, finalement, avec le client, dans cette posture-là. Ouais, aides à accoucher. Euh, exactement.
0: Ouais. En fait, c'est exactement ça le sujet, Thibault. C'est que souvent, le client, ben, il n'ose pas exprimer quelque chose parce qu'il ne sait pas que ça existe ou il ne sait pas que c'est possible. Il y a plein de besoins qu'on a qui ne sont pas formulés, qui ne sont pas conscients. Euh, mais c'est ça qu'on va travailler. Euh, on va essayer de développer une empathie euh, avec les clients, les utilisateurs. On va nourrir des personas pour notre produit. Ça va beaucoup nous aider cette technique des personas. Et puis, on va aussi connecter des, des fonctionnalités du produit à certains types d'impact ou de résultats espérés côté client, côté utilisateur. En quoi cette fonction qu'on veut faire, cette capacité du produit cette caractéristique va avoir de l'impact. Et de faire ce, ce rapprochement-là, d'avoir
1: toujours cette discussion-là, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qu'on fait, en fait qui ne servent à rien. Hyper important, je te coupe, parce ouais, que ça, je crois que ce qu'on qu veut dire, c'est que la fonctionnalité, ce n'est pas une fin en soi. Ouais. La fonctionnalité, elle ne répond pas aux besoins du client en soi. Ouais. En tout cas, c'est
0: une, une croyance, c'est une tentative, mais on a besoin d'expérimenter, d'avoir du feedback marché sur le terrain pour voir bah, si vraiment les gens les utilisent euh, ou ils utilisent pas clairement. Alors, si vous voulez aller plus loin sur ces postures, sur ces, euh, ces techniques-là, il euh, y, y a un bouquin qui a été euh, écrit par euh, deux collègues PST de chez Scrum.org, qui sont Chris Lucassen et Robin Sherman, qui est sorti il y a à peu près, à peu près un mois, un mois, quelques semaines, euh, et qui s'appelle euh, Practical Product Management for Product Owners. Et je vous le recommande parce qu'en fait, ils, ils explorent vraiment ces, ces différentes postures et puis ils les nourrissent d'outils, de pratiques complémentaires,
1: de méthodes. Euh, bah, vous pouvez le commander sur euh, bah, votre librairie préférée. <rire> on, va ouais. on va pas les nommer. <rire> voilà. Moi, j'aime. Merci François. Moi, j'aime bien quand on partage des ressources complémentaires. D'abord, moi, ça va me permettre de m'y plonger. Et puis, je pense que ça, ça aide tout le monde à, à digérer lentement, lentement, mais sûrement euh, un petit peu toutes ces nouvelles notions et de pouvoir les incarner après, quoi.
0: Ouais. Bah, moi, je suis un peu pareil à ça que quand je suis face à un bouquin par rapport à une vidéo YouTube, par exemple. La vidéo YouTube, je vais, je vais apprendre des choses tout de suite, mais le bouquin, c'est un chemin qui, qui me transforme en même temps. Ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas les mêmes choses et que c'est bien d'avoir les, les deux, en fait. Alors, con, concrètement, sur cette, euh, sur cette partie représentant client, il y a une énorme dimension d'empathie avec les parties prenantes, hein, qu'ils soient utilisateurs, clients, tout type de parties prenantes. Et, et l'empathie, dans, dans ce contexte-là, ce n'est pas du tout une valeur morale, tu vois, un truc que tu as ou que tu n'as pas dans, c'est des choses que tu fais. Euh, c'est aller au contact, aller les voir. Aller les voir dans le contexte où ils utilisent le produit. Et pas juste rendez-vous dans un café, mais euh, pas, ils vous racontent des trucs mais qui ne sont pas forcément dans le réel. Discuter avec les gens qui utilisent pour de vrai le produit, les écouter, euh, leur poser des
1: questions ouvertes, euh, identifier les silences, les non-dits. Ouais, mais c'est quand même hyper difficile ce que tu dis, parce que le client, il... enfin, tu peux poser des questions ouvertes, comme de quoi avez-vous besoin, etc., mais il a ouais. envie de faire plaisir, toujours le client. Il n'a pas envie de te blesser. Alors euh, ouais. Comment on fait pour que le client il dise la vérité Il n'y
0: bah, a, a pas de méthode miracle, ça se saurait. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Euh, tu vois, ce que, ce que tu viens d'exprimer, c'est un, un biais, en fait. Hein. Euh, moi, je sais que je tombe euh, beaucoup, beaucoup. là-dedans. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as envie de faire plaisir à la personne, et tu essaies de l'aider, mais en fait, en, en l'aidant, tu ne l'aides pas. Et c'est vrai que souvent, quand tu vas tu incarner une responsabilité de product owner, que tu vas avoir des clients, des utilisateurs, ben, ils, vont, ils vont essayer de percevoir en fait, ce dont tu as besoin, et puis ils vont te le donner, sauf que ce n'est pas exactement... Toi, tu cherches le réel, tu ne cherches pas une jolie histoire à ramener à ton travail. Tu vois. Et, et ça, ouais, ça c'est un vrai pattern. Et on va être plein de biais. Nous, on va avoir des biais sur nos utilisateurs, Imaginons que tu as travaillé sur une, une capacité, une caractéristique du produit pendant des mois, que tu as trouvé avec les équipes, que c'était passion et tout ça. Il bah, y, a, y a de bonnes chances que tu as envie d'en parler au client, de dire que c'est merveilleux, alors qu'en fait le client ne t'en parle pas du tout. D'autres enjeux, il bah, faut lâcher. Et <rire> ça, c'est dur des fois. Un type ici, c'est que si on pense savoir exactement ce qu'il faut pour le client, <rire> si on a des certitudes là-dessus c'est probablement qu'on est loin du compte. Et que souvent, euh, bah, le fait d'avoir l'échange avec le client bah, fait qu'on qu doute. Et ça, c'est plutôt bon signe Parce que la réalité, c'est que les besoins du client, ils évoluent vite dans un monde qui accélère chaque jour. Les marchés accélèrent, la technologie accélère, nos, nos modes de vie de consommation accélèrent, l'information se répand à
1: une vitesse folle. Donc Tout ça, c'est assez incertain. Donc forcément, on ne peut jamais avoir des certitudes. Ouais, et, et face à cette incertitude-là, il y, y avait un pattern que j'aimerais beaucoup partager aussi ici. C'est un peu celui du, du, du vendeur euh, dans la boutique. Quoi. Alors que ce vendeur-là, ce serait probablement la personne la plus qualifiée pour répondre à nos questions. Ben, généralement, dans une boutique, on l'évite parce qu'on sait qu'il va nous vendre quelque chose. qu'est- ce que tu fais, toi ben moi, clairement, oui. Ouais, ouais, moi, je ne veux pas avoir un vendeur parce qu'il va me vendre quelque chose. Et quelquefois, ouais. je voudrais lui poser des questions, mais j'ai tellement peur qu'il veuille me, me fourguer euh, sa cam, entre guillemets, ouais. excusez-moi un peu, pour, le, pour les termes, que bah, je l'évite, quoi. Ouais. Et là, il y a un contact, il y a un lien qui ne se fait pas. Ouais.
0: Et, puis, ouais. et puis, on, on culpabilise parce qu'on se dit, euh, mais il a peut-être une commission. Euh euh, Est-ce que je l'aide Est-ce que je l'aide pas Je dis oui, mais moi, je ne voulais pas ça. Enfin, ouais, on pas dans un truc. Ouais je,
1: ouais, je crois que c'est important de, de, quand on est product owner, en tout cas, ce que j'en comprends, de ne pas essayer de vendre ou d'expliquer le produit, sans quoi le client, il ne va pas se livrer. Il ne va pas dire quel est son besoin. Quoi. Enfin, moi, c'est important ce que je vois là dans, dans cette relation, euh, en tout cas, euh, et cette posture du représentant client. Ouais. Et puis, ouais, et puis il n'est pas là non plus pour faire le support du produit.
0: Ce n'est pas le sujet. Ouais. Donc, euh, il n'est pas là pour vendre. Il n'est pas là pour faire le support. Parce que s'il fait ça, tu es coincé. Tu ne peux plus poser des questions de fond aux clients sur ces enjeux. En fait, on est, on est vraiment dans l'utilisation pratique du produit. Euh, donc, on est coincé. Et ça, ça arrive des fois où tu vas organiser hein, des rendez-vous avec des clients, des parties prenantes. Et puis, eux, ils ont un sujet euh, technique sur ton produit. Et, et du coup, bah, bah, tu vas les aider, évidemment. Mais par contre, l'opportunité elle est perdue, on va dire majoritairement perdue, d'adresser des sujets plus grands, des sujets de fond sur leurs enjeux, business, humain, qu'est-ce qui se passe pour eux euh, On va perdre cette opportunité-là. Par contre, on repart quand même avec quelque chose, c'est que peut-être que le produit qu'on a, <rire> il n'est pas assez simple, ou il n'est pas assez clair qu'ils aient besoin de nous. Et que ça, peut-être qu'on a une opportunité d'amélioration. Donc, on va revenir plus tard dans un autre contexte euh, qui sera plus favorable à avoir une discussion euh, de fond. C'est ça qui compte.
1: Ouais. Mais tu as tellement raison, climat, ambiance, contexte. C'est vraiment tellement important pour en savoir plus sur le client et, et même sur son besoin, sur qu'est-ce qu'il veut.
0: Oui, exactement. Le contexte dans lequel euh, on va euh, échanger avec les parties prenantes, il est majeur. Il y a quelques semaines, j'étais invité chez à la Bananeray, en fait, c'est le, je pense que c'est le siège à Paris, mais j'en suis pas sûr, de Michel Augustin, la, la société d'agroalimentaire. Ils font régulièrement des événements qui impliquent bah, des clients, des prospects, des voisins, enfin, il faut venir des gens. Et en fait, je suis un peu tombé par terre sur la qualité de l'événement. C'est-à-dire que déjà, il y a, il y a de la gamification. C'est-à-dire que tu rentres, tu as des missions, tu dois obtenir des, des coups de tampon, si tu as fait des trucs et des machins. Alors C'est quoi l'objectif de cet événement Alors L'objectif de cet événement, c'est qu'ils ils innovent, ils créent des nouveaux produits, ils améliorent des produits qu'ils ont et ils veulent du feedback. Et ils veulent le meilleur feedback possible. Et, et toute cette scénarisation, elle
1: sert à avoir le meilleur feedback possible. Un Donc ils point. vont mettre un contexte qui est favorable à, à la réception d'un feedback c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeux. C'est pour
0: ça qu a... que l'idée c'est que tu sois pas dans un jeu de rôle en disant bah voilà je suis jaloux de leur succès ou alors euh, ils pourraient faire mieux. Enfin l'idée c'est que, que tu sois détendu, qu'il se passe plein de choses, que tu sois stimulé, euh, que tu sois aussi créatif, que tu te sentes en confiance, que tu te sentes inclus. Et là, la qualité de tes feedbacks sera infiniment supérieure. Et donc, du coup, ils ont un format un peu de type science fair. Tu sais, les trucs que tu as un peu dans les séries américaines, tu sais, où tu as les gamins qui présentent un projet de science sur une table et puis l'autre qui fait sur une autre table et tout ça. Ça, c'est un, un pattern qu'on utilise beaucoup, notamment dans l'agilité à l'échelle, quand tu as des produits où tu as on va dire des centaines de développeurs, voire des milliers. Donc, évidemment, ta sprint review, il bah, y, y, y a plusieurs éléments qui viennent contribuer en fait à à présenter l'incrément, à l'inspecter ensemble, voir s'il répond bien au sprint goal. Et donc, les gens circulent d'une table à l'autre. Ça, ça peut être un format possible. En tout cas, c'est celui qu'eux ont retenu. Et on circule d'une table à l'autre. Et à chaque table, en fait, on vous propose bah, bah, voilà, les enjeux, c'est quoi euh, Par exemple, sur ce produit-là, bah, en fait, on a envie de changer le packaging. Ou alors, on a eu des retours comme quoi les gens voulaient que ce soit plus croustillant. Donc, du coup, on a trois propositions. Laquelle tu préfères Pourquoi donc ça, c et ça, sur plein, plein de sujets. Ça peut être des, des yaourts à boire, des, des barres chocolatées, de l'apéritif. L'idée, c'est d'avoir du feedback. Et pendant que vous faites votre test, vous avez un QR code avec un, un petit questionnaire auquel vous répondez pour donner le feedback
1: qui, eux, souhaitent être le plus, le plus vrai possible. Ouais, c'est intéressant parce que ce que je vois, c'est que tu mets un contexte qui n'est pas culpabilisant, où la personne peut s'exprimer, elle peut faire des choix. C'est-à-dire que si tu fais des choix, tu dis je préfère ça ou ça, ben, tu n'as pas peur de décevoir. Et puis, euh, moi, je fais le parallèle un peu avec les sprint reviews et, euh, et je dirais que ça change un peu de certaines sprint reviews où partie, où partie prenante et équipe ben, s'ennuie un petit peu, quoi, où c'est un petit peu convenu.
0: Ouais, ah ouais c'est vrai que des, faits, des sprint reviews, tu as un peu envie de te tirer une balle. Or que c'est c'est pas le bon contexte. Tu as besoin d'un contexte où les gens se sentent inclus. Tu as besoin d'un contexte où les parties prenantes sentent qu'elles sont incluses, qu'on qu travaille pour acteurs, elles. Acteurs, acteurs surtout. Mais bien enfin, sûr. Qu'elles sont,
1: qu sont, qu sont acteurs de ce qui est en train de se passer.
0: Exactement, acteurs qui contribuent, qu'on est tous ensemble et on va vers ce produit goal en fait, qui, a, qui fait du sens pour nous tous. Et donc, pour que ça se produise, ben, c'est vrai qu'on va travailler... Euh, la scénarisation, et ça, ça va être propre à chaque contexte, à chaque type de produit, tout ça, aux cultures. Mais on, quel que soit le truc, on, on va travailler ça pour que les conditions du feedback soient les meilleures. Sinon, on se retrouve avec des jeux de rôle politiques ou des choses comme ça, et ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est assez peu efficace. Et j'invite vraiment en fait, les, les product owners. Euh, à s'inscrire chez Michel et Augustin ils vont me détester et Michel et Augustin ils vont se retrouver avec 45 product owners euh, mais allez voir comment ça se passe il euh, y a pour, en tout cas pour ceux qui sont en Ile-de-France il euh, y a beaucoup de choses euh, hyper intéressantes hyper inspirantes euh, pour, euh, pour les Sprint Review et puis pareil pour les Scrum Masters et les, les développeurs en fait il y a, y a plein de choses à apprendre sur ce type de
1: d manière d'une manière générale c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs le meilleur moyen de s'ouvrir l'esprit d'ouvrir ses chakras quoi il euh, y a beaucoup de choses intéressantes que tu as dit ici. Moi, j'aimerais, avant qu'on clôture cet épisode, est-ce qu'on pourrait parler euh, vite fait Alors, Comme d'habitude, euh, moi, j'ai envie de dire vite fait, mais on, 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 on détaille parce qu'on aime bien. J'ai envie de parler vite fait, moi, de ces, des, des fameux personas qu'on va, qu va définir en discutant avec les clients. Ça ressemble à quoi, ces personas alors, ouais, tu as plusieurs types de personas, tu as plusieurs types de,
0: de templates, vous en trouverez plein sur Google, vous en trouverez plein dans le, dans, dans, dans le bouquin en fait, de, de Robin et Chris. Ça va dépendre des contextes, mais l'idée, c'est d'identifier un certain type de, de client à qui on va donner un nom, voire un prénom, on va mettre une photo, euh, on va mettre des choses sur peut-être des faits par rapport à ce client-là, peut-être que c'est des gens qui ont ont eu tel type d'expérience en commun ou qui ont tel type d'aspiration qu'ont qui ont tel type d'habitude qui sont sensibles à tel, tel élément ou tel élément et, et ça va nous faire une petite carte en fait une petite fiche d'identité de ce client là de ce client type là et ça va nous aider en fait à, à mieux viser à générer de la clarté au niveau de l'équipe Scrum de dire ok cette fonctionnalité elle est pour ce client là bah du coup on a l'opportunité de faire ça ça va lui plaire et, et du coup on va innover davantage.
1: Ouais, fait... ce client-là qui a ce besoin-là. Voilà, ouais, exact. Et quand on parle de persona, on parle vraiment de quelque chose de très incarné. Ça peut être un conducteur de 4x4, cadre bancaire de 40 ans, à fond dans les gadgets de, de la high-tech, etc. Le persona est souvent très détaillé.
0: Oui, c'est ça. ça sera... ouais, Sarah, qui aime bien aller à la piscine tous les dimanches. Euh, elle aime bien y aller avec des amis. Enfin, voilà, ça va être quelque chose... Si nous on vend des équipements sportifs, tu vois, quelque chose qui est très concret en fait, très très ancré dans le réel, mais tout en n'ignorant pas qu'il y a une dimension émotionnelle aux choses, qu'il y a une dimension de l'ordre de, on a tous une vocation, une, une aspiration, à une forme de transcendance. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers quoi on va Et c'est important d'avoir de, de de, des éléments de,
1: de ces sujets-là. Vers, vers où va cette personne en fait dans, dans notre persona aussi. Et c'est hyper important d'incarner ce persona, de le trouver, parce que moi, je, ça me fait penser tout de suite à cette citation de Seth Godin qui est reprise dans l'ouvrage dans de Chris et Robin que tu citais plus haut. Je ne sais pas s'il veut la redonner.
0: Attends, je l'ai... Ouais.
1: Vas-y, <rire> ah. oh, okay. jugez pas notre anglais, enfin, surtout pas le mien. Vas-y, François. Oh, ouais,
0: en, en fait, ouais, la, la citation, c'est « Don't try to make a product for everybody » because « That is a product for nobody ». En clair, on ne va pas faire un produit pour tout le monde parce que c'est un produit pour personne. Et c'est vrai que quand on est product owner, on va peut-être identifier, j'en sais rien, trois, cinq, sept personas, et puis on va peut-être en garder deux, qui sont peut-être les plus importants, les
1: plus stratégiques pour nous, pour générer du focus. Parce que si on fait un produit pour tout le monde, on fait un produit pour personne. Donc il y a ce fameux persona, hein, qui a un besoin et auquel notre produit doit répondre et puis, euh, il peut y avoir un autre persona qu'on va appeler le Dark Persona. <rire> euh, C'est-à-dire, euh, euh, Luc, je suis ton père. Ouais. Euh, c'est quoi ce Dark Persona ouais.
0: Alors, Le Dark Persona, c'est un, un peu une création euh, Moondrop.
1: <rire> c'est plutôt
0: le, le persona qu'on ne veut pas. Par exemple, des fois, quand tu as une organisation qui pivote en termes de stratégie, un produit qui pivote en termes de partie prenante. Alors, on voulait travailler sur tel tel type de persona, on va travailler plutôt sur tel tel autre. Bah, en fait, instinctivement, si ça fait des années qu'on a l'habitude de servir tel tel type de client ou d'utilisateur, bah, automatiquement, on va garder ce, ce, cette habitude-là parce que l'homme est un être d'habitude. Et, et pour nous aider en fait, à, à quitter cet ancien client et aller vers notre nouvelle cible, ben, ça peut avoir du sens et un intérêt de, de définir ce, ce Dark persona, C'est-à-dire qu'on va définir ce persona et, et surtout que quand on fait quelque chose qui lui correspond plus qu'aux autres, et ben là peut-être qu'on est en train de faire un truc qu'on ne devrait pas faire. Donc ça va nous aider, ça, ça va être un peu un système d'alarme de... Warning, trigger warning. Ouais, c'est vraiment ça, c'est un système d'alarme de quitter nos habitudes passées en fait. Donc ça, ça
1: peut être très productif, puis c'est toujours un peu rigolo en fait, le Dark persona. On arrive un peu à la clôture de cet épisode. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, quitter nos habitudes passées. J'aimerais qu'on conclue un peu sur l'idée de comment peut-on prendre des nouvelles habitudes de product owner euh, dans ces postures-là comment, comment on peut définir, comment on peut mettre en place de nouvelles habitudes
0: Alors Il ouais, y, y, y a un truc qui peut être drôle aussi. Euh, drôle et utile. Donc euh, C'est vraiment le, le double effet qui se coule. Euh, c'est de se faire son propre dark persona. Par exemple, si vous avez identifié que vous incarnez peut-être un peu trop souvent euh, une posture de chef de projet ou de commis euh, ou, euh, ou de gardien, de, gardien du, 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 du pont-levis, bah, peut-être c'est bah, de se le formaliser, de dire ⁇ Ah bah tiens, quand je fais ça, bah, du coup, ça tel ou tel effet que je n'ai pas envie qu'il qu se produise. ⁇ Et ça, ça peut peut-être vous aider de vous faire votre propre dark persona pour, pour vous aider en fait, à à embrasser des postures bah, qui seront plus utiles, plus euh, plus nourrissantes, et puis qui auront plus d'impact euh, pour vos clients. Donc ça voilà, ça, ça peut être un petit un petit hack et en plus c'est assez drôle. Quoi.
1: Moi j'aime beaucoup 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 ça pour pour conclure l'épisode. Petit exercice pour conclure l'épisode. J'aime beaucoup beaucoup le dark persona. On, on, on va conclure, je vais conclure rapidement. Rappelez qu'on est là pour, pour vous soutenir, vous apporter de nouveaux angles. On est surtout par là pour donner des leçons. Ouais, on est là euh, pour vous, en fait. Quoi. Ouais, voilà. N'hésitez pas à partager de podcast avec vos collègues. Ça peut être l'occasion de susciter l'échange, des discussions et aussi peut-être de les aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un product owner. J'ai presque envie de dire, ben, en partageant de podcast, vos clients pourraient même vous dire merci. Voilà. Et puis, si vous voulez aller plus loin, les, les,
0: les références, les ressources dont on a parlé pendant l'épisode euh, sont présentes en commentaire de
1: l'épisode. Tout à fait. Merci, François. Écoute, c'était un, un, un très chouette épisode. Comme toujours, j'espère qu'on a été clair. N'hésitez pas, effectivement, à nous le dire aussi en commentaire. Je vous dis au mois prochain avec grand plaisir. Au mois prochain. Et puis, n'hésitez pas, si des sujets ou des, des, des challenges que vous avez envie de, 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 de vous
0: adresser, de nous adresser, on, on les prendra... Avec plaisir. À
1: bientôt. À bientôt. Merci.